0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir İstanbul'un Sırları programına daha sizlerle birlikteyiz efendim. Hepinize sevgiler, saygılar. İstanbul, Çamlıca'dan gönül dolusu sevgiler. Evet, sağımızda İstanbul'un meşhur güzel camilerinden Çamlıca'dayız efendim. Yeni yapılıyor inşallah biter. Yakında hep beraber orada namaz kılarız. Yine şu anda radyomuzun bulunduğu yerde çilehanemiz var. Sizleri de buraya bekliyoruz. Radyomuzda ziyaret'e bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bizlere mailler gönderiyorsunuz. Sorularınız oluyor. Bunlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, geçen hafta bir ricada bulunmuştum. Emeğe geçenlere selam ve dua demiştim. Maillerinizde bunu da belirtmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tüm çalışanlarımıza, Erkam yayınlarımızda, efendim Erkam radyomuzda, Altınluluk dergimizde çalışanlar hepsine teşekkürler, sevgiler. İstanbul'un sırları başlıyor efendim bakalım bugün bohçamızda neler var İstanbul'la ilgili neler göreceğiz farklı sizden de bekliyorum sevgili dinleyicilerim lütfen gittiğiniz geldiğiniz yerlerde benim tekrar ediyorum hala gitmediğim görmediğim yerler var bilmediğim yerler var bize de beni de söyleyin şurayı gördük deyin biz de bunlardan istifade edelim görelim inşallah. Geçen hafta küçük bir uyarıda bulunmuştum bununla ilgili bana mail atmıştınız teşekkür ediyoruz ve bir uyarı daha geldi hocam şu konudan da bahseder misiniz diye hay hay geçen hafta unutmuştum güzel oldu şimdi bahsedeceğim nedir o demiştim ki geçen hafta Şehzadebaşı caminin içerisindeki oraya gitmeyin demiştim efendim ya da o kalabalık vardı onu uyarmıştım burası İslami değil. Ya Davranış güzel bir davranış değil demiştim Bir dinleyicimiz sevgili dinleyicimiz Hocam dedi bundan daha vahimi de var Nerededir? Ayın biri kilisesinden de bahseder misiniz? Aa, edeyim tabi orayı ziyaret ettim üstelik Bu mail gelince kalktım gittim Bize rica ettim Efendim o kiliseyi de gördüm Ayın biri her ayın birinde Sevgili dinleyicilerimiz Nerede bu kilise? Hatun camii var Unkapan'ın kapanında imeçe bloklarının olduğu yerde hemen arkasında da mütevazi küçük bir kilise var. E bu kilisenin özelliğine ayın birinde efendim buraya gidiliyor, ziyaret ediliyor. E edilsin bize ne? Tamam Allah ziyaretlerini kabul etsin tamam herkes serbestse gidebilir. Ama gidenler sevgili dinleyicilerimiz kuyruk o kadar fazla ki... E Ün kapanı İmeç'e, Sepsefa Hatun'u oradan oraya kadar böyle kuyruk oluşuyor her ayın birinde kalabalık. Hatta e, soruyorum nereden geldiniz? Ben Bursa'dan geldim, ben İzmir'den geldim. Gelenler kim? Kiliseye mensup olanlar mı? Odine mensup olanlar mı? Hayır. İşte üzücü olan bu. Ben onun için bunu uyarmak istiyorum. Ayın biri kilisesine gidenler arasında çoğunluk Müslüman kardeşlerimiz inanıştı kardeşlerimiz söyledi niye e duydum diyor burası güzelmiş ben buradan 5 lira verip ya da işte kaç paraysa anahtar alıyorum diyor küçük anahtar. O anahtarı yukarı merdivenden çıkıp aşağı atıyorum. Atınca diyor dileğimiz olacak. Hastam şifa bulacak. Sevgili dinleyicilerim. Evet. Üzücü değil mi? Bu biz ne olmuş bir e, hurafe olmuş. İzmir'den kaç saatlik yoldan geliyor? Bursa'dan kaç saatlik yoldan geliyor? Ve her ayın birini bekliyor ki geleyim buraya, sıraya gireyim, içeri gideyim, efendim, anahtar alayım, yukarı çıkayım ben de aşağı atayım diye. Halbuki buranın böyle bir özelliği yok. Yani bunlar da müzaripler. Ama kimseye kapıyı kapatamazsın, kimseye gelme diyemezsin. İşte biz de sadece uyarıyoruz sevgili dinleyicilerimiz, değerli kardeşlerimiz. Buranın böyle bir özellikle Müslüman kardeşlerimiz gidip de şifa verme özelliği ya da kısmet açma özelliği o anahtarla bir özelliği yok. Siz değişik yerlerden, İstanbul'un semtlerinden, İstanbul dışından geliyorsunuz ama lütfen bu tür hurafelere karşı dikkatli olalım. Kendi inancımıza, imanımıza Allah korusun zarar vermeyelim. Evet bu da bir sadece bilgi tekrar ediyorum bizimki aktarmadır hiç kimseye zorla bir şey demiyoruz. Bunun İslami olmadığını yapılanın yanlış olduğunu hurafe olduğunu yapalım ibadet yapalım derken Allah korusun zarar görebileceğinizde de aktarmak istiyorum. Diyor Biliyorum bunun gibi daha neler var sevgili dinleyicilerimiz efendim hocam başka başka yerlerde de var. Türbeler gidiliyor mesela. Geçen daha önceki programda anlatmıştım. Hacet penceresi vardır Eyüp Sultan'da demiştim. Hacet penceresi hacet yapılan dua değil demiştim. Evet bunu dikkatle dinlemişsiniz teşekkür ederim. Hacet penceresi şudur ya da hacet kapısı şudur. Oraya sabah namazından sonra toplanılır. Ey arkadaşlar komşular burada şu anda bir ihtiyacı olan var mı? Bir sıkıntısı olan var mı diye sorulur. O sıkıntı giderilir. Ondan dolayı hacet kapısı, hacet penceresi denilmiştir. Yoksa aman kendi kendimize hurafeler uydurmayalım değerli dinleyicilerimiz. Evet başlıyoruz bu ayın bir kilisesiyle ilgili kısa bilgi verdikten sonra. Efendim acaba bugün programımızda neler var nelerden bahsedeceğiz? Sevgili dinleyicilerim bugün sizleri... Karaköy'e götüreceğim. Böyle Karaköy'de bir cami var. O camimize bakalım. Gidelim bakalım camimizde. Neymiş bu camimizin adı nedir? Camimizin adı Kılıç Ali Paşa Camii. Kılıç Ali Paşa Camii. Bu caminin özellikleri, farklılıkları, yaptıranla ilgili, Kılıç Ali Paşa ile ilgili bilgiler aktaracağız inşallah. Karaköy'e böyle giderken, Karaköy geldikten sonra efendim, Beşiktaş'a doğru giderken sağ tarafta ...bulunan güzel bir camidir. Hatta burada güzel bir adet de başladılar. Pazar günleri kahvaltıda veriliyor, sohbetler yapılıyor. Gençler geliyorlar. Çok güzel, hareketli bir camimiz burası. Ama hikayesi nedir? Ya da bizim için sırrı nedir? Niye gidelim bu camiye? Efendim, Kılıç Ali Paşa Camii, dediğim gibi Tophane Meydanı'nda bulunan cami... ...Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor. Burası tamam, Mimar Sinan. Ama caminin özelliğine ise bu cami acaba hangi camiye benzer? Hangi caminin bir benzeri? İşte ona bakalım. Efendim 1581 yılında inşa edilen bu cami hikayesi şöyle. Kılıç Ali Paşa cami yaptırmak istediğini Sultan 3. Murat'a söylüyor. O da latife olarak diyor ki Paşa diyor sana diyor karada cami yeri yok. Sen diyor bahriyeslisin denizlisin diyor. Sen denize yaptır diyor. Latife diyor. Tabi buna Biraz üzülüyor Kılıç Ali Paşa ama Mimar Sinan'a baktırınca kolay diyor. Madem dedi ki diyor sana denize yaptır eyvallah diyor denize yaparız biz de. Nasıl olacak? İşte değerli dinleyicilerimiz Kılıç Ali Paşa Camii ilk defa denizden doldurarak yapılan camidir. Yani deniz doldurularak ne yapıyor? Bu camimizin temeli atılıyor efendim. moloz yığılıyor taş toprak getiriliyor. Kılıç Ali Paşa Camii deniz üzerine kurulan yaptırılan ilk cami olma özelliğini kazanıyor efendim. Padişah'ın latifesi üzerine. Evet cami dedim ki neyin küçültülmüş bir modeli? Hangi camimizin İstanbul'da? Ayasofya'nın. Ayasofya'nın küçültülmüş bir modelidir Kılıç Ali Paşa Camii. Lakin Mimar Sinan biliyorsunuz hiçbir şeyi tekrar etmez. Bu cami Ayasofya'nın basit bir kopyası şeklinde değil. Onun eksik yönlerine tamamlanıp mimari yönden daha da geliştirilmiş halini ortaya koymuş. Ona göre Kılıç Ali Paşa Camii'ni yapmıştır. Lütfen bu program dinledikten sonra Kılıç Ali Paşa Camii'ni hocam ben defalarca gittim. Tamam bir daha gidin bir de bu gözle bakın. Bir, bu camimiz denizden doldurulmuş. İlk cam iki, Ayasofya'nın küçültülmüş bir hali gibi. Aynı Ayasofya'ya gezer gibi bakalım gezerin neyi görebileceksiniz, ortak yönleri neler varmış bir bakalım. Ee, ama dediğim bir Mimar Sinan bunu kopya yapmıyor ya da aynısını getirmiyor. Ayasofya'yı biraz daha gelişletiyor. Onun eksik yönlerini Kılıç Paşa Camii'nde tamamlıyor. Ee, Ayasofya'nın özellikle dedik farklı bir cami dedik. Kılıç Paşa Camii, deniz kenarına yaptırmıştı bu cami özellikle zaten o dönemden sonra da böyle bir cami yapılınca hayran hayran halkın en fazla o dönemde yaptıktan sonra ziyaret ettiği gidip gördüğü bir camiler arasında yerini alıyor cami deyip de geçmeyelim ha sakın onu söylemeyi unuttum Kılıç Ali Paşa caminin yanında mektebi de var şu anda faal olan hamamı da var yani tek başına bir cami değil külliyesi de var zaten bir cami yapılınca ne olur mutlaka etrafında mektebi Sibyan Mektebi hamamı Aşevi hatta taphanesi yani misafirhanesi olur efendim e, klinik dediğimiz e, hastanesi de olur ki bu külliye olsun e, etrafa insanlara ne yapıyor faydalı olacak. Kılıç Ali Alipaşa Cami işte bu şekilde farklı bir e, camilerimizden e, cami ile ilgili anlatacaklarımız bir ilginç olay bilmiyorum Servantes'i e, bilir misiniz ya da hani duyarsın seyirci hikayelerde ne vardı Servantes kimdir? Özellikle e, sava değirmenle savaşan kimdi? Don Kişot değil mi? Don Kişot'un yazarı. Şimdi e, sıkı durun. Ne diyorum? Don Kişot'un yazarı Servantes... ...evet bu camide ameli olarak çalıştı. Servantes Kılıçalık Paşa caminde ameli olarak çalıştı. Nasıl hocam öyle bir yazar... ...ee e, ne yapalım kader işte... Deniz'de 5 yıl boyunca Osmanlı Devleti Levent Savaşı'ndan Cervantes Türklerden o kadar korkmuş gibi korktu ki Don Kişot diye bir yazı hikaye yazıyor ama Cervantes yani Don Kişot'un yazarı esir oluyor efendim. Esir olduğu için İstanbul'a getiriliyor ve bu caminin yapımında çalışıyor. 5 yıl boyunca hem de 5 yıl boyunca İnşaatçısı olarak çalışıyor. Avrupa'nın meşhur ressamları, heykeltıraşları, şairleri, yazarları e, o dönemde ne yapıyor? İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da e, duvar açısı olarak çalışıyor ama Cervantes burada ne yapıyor? Esir olduğu için caminin yapımında çalışıyor. Camin hemen yanında Sultan 1. Mahmud'un yaptırmış olduğu Topane Çeşmesi ve Sultan Abdülmecit'in yaptırdığı Nusretiye Saat Kulesi de vardır. Bu camiye gittiğimiz zaman Kılıç Ali Paşa Camii'ne değerli dinleyicilerimiz hemen arkadadır. Yoldan giderken görünmez. Ben özellikle dinleyicilerim rica ediyorum. Lütfen camiyi gizdikten sonra Kılıç Ali Paşa Camii'ni bir arka sokağa dolansınlar. Orada göreceksiniz efendim Saat Kule'miz var. Biraz arkada kalmıştır çok gariptir Bu saat kulemizde ziyaret edelim Birinci Mahmut'un yaptırmış olduğu tophane çeşmesi vardır Şimdi bir banka tarafından restorasyonu yaptığı güzel bir tophane çeşmesi Bunu da ziyaret edebiliriz Kılıç Ali Paşa caminin tamamlanmasından sonra yedi sene daha yaşıyor Ve vefatına kadar vakit namazlarını hep bu camide kılıyor Kılıç Ali Paşa özellikle sabah namazına çok dikkat ediyor Sabah namazını bu camide kılıyor Bir sabah namazı yine camide kıldı Fakirlere sadaka dağıtıp evine döndüğünde hastalandı ve o onun son sabah namazıydı. Kılıç Ali Paşa vefat ediyor. E, kendisi efendim. Burada e, mezarı da zaten içeride kendisi ziyaret ettiğiniz zaman camiyi e, göreceksiniz. Türbesi de oradadır. E, diğer mezarlarda orada vardır. Biz Kılıç Ali Paşa camini ziyaret edelim. 92 yaşında vefat ediyor. Ertesi senede şimdi ilginç olana bakalım. 92 yaşında Kılıç Ali Paşa vefat ediyor. Türbesi caminin yanında. Evet. Ertesi senede kim vefat ediyor? Aynı tarihte efendim Mimar Sinan vefat ediyor. Cami yaptırıyor. 97 yaşında Mimar Sinan da bir sene sonra Kılıç Ali Paşa'dan sonra e, vefat ediyor. Allah e, kendisine gani gani rahmet etsin efendim. cami camiyi yaptıranlara. E, Kılıç Ali Paşa camimizi anlattık değerli dinleyiciler. İlk yapılan, ilk denizden doldurulan cami dedik. Ve hemen onun yanında ne demiştik? Birinci e, Mahmut Çeşmesi var. Tophane Çeşmesi ve e, Saat Kulesi var. Hazır buraya gelmişken hemen onun yanında bir camimiz daha var efendim. Farklı, ilginç bir camidir bu camimiz. Yanında Kılıçalıpaşa Camii'ni böyle geçiyoruz. Nedir hocam? Nusretiye camidir. Nusretiye. İkinci Mahmud tarafından yaptırılan bir cami. Nusretiye cami. Nusretiye denmesi yani zafer Getirmesi, on ikinci Mahmut diye geçmiyorduk dikkat edin. Nusretiye Cami diyoruz. Çünkü Mahmut dediğimiz gibi çok şanssız bir dönemde yaşadı, çok şanssız bir padişahtı. Şanssızlığı neden kaynak? Hani i̇lk önce söyleyelim ikinci Mahmut 39 çocuğundan 37'si hayatta iken vefat etti. Böyle bir padişah. 39 çocuğu vardı. Şehzadeleri, kızları, efendim. 37'si daha hayattayken vefat etti. Böyle bir ciğer acısı, evlat etmesi çeken padişah. Artı denize düşen yılana sarılır deyimi ona aittir. Nedir o? Denize düşen yılana sarılır. Niye demiş ikinci Mahmud? Çünkü Ruslarla savaştık, Ruslar yaklaştı, İstanbul'a kadar geldiler. İngilizlerden yardım istedi. İngilizler de habire e, taviz, taviz, taviz ediyor. Bir kere e, mecbur kaldı. Ne dedi? So, kendisine... Diyenler efendim neden böyle bir şey yaptık işte dedi denize düşen yılana sarılır ne yapalım İngilizler öyle ki o dönemde arkadaşlar Kırım savaşı döneminde bizden neler neler istediler Ruslarla savaştayken öyle Bizim mesela Boğaz'da Geçerken neyimiz yoktur e, Deniz feneri alışkanlığımız yoktur Çünkü deniz feneri yerine Bizim neyimiz vardır kız kulesi vardır İşte efendim e, özellikle Kuleli asker lisesinin kuleleri vardır Yuşa tepesi vardır Yahya efendi türbesi vardır Haydarpaşa vardır. Selimiye kışlası vardır. Hocam bunlar ne demek? Bunlar aynı zamanda fener görevine gördükleri için denizden geçenler rahat rahat geçerler. Hatta ne yaparlar o dönemde gemiden gemiler geçerlerken cephe selamı verirler. En son boğazdan çıkarken Yuşa Aleyhisselam'a cephe selamı verirler ki selametle çıkalım diye. Girerken de aynı şekilde cephe selamı verirler ki içeriye boğazda girerken selametle geçelim diye. Yine Yahya Efendi'ye geçerken Yahya Efendi biliyorsunuz Beşiktaş'ta tepededir. Gemiler tanıyan bilenler cephe selamı vererek boğazdan girerler ve çıkar. İşte bunlar deniz feneriydi ama İngilizler. Dediler ki biz anlamayız bilmiyoruz boğaz çünkü akıntılı tehlikeli deniz feneri işte ikinci dönem ikinci Mahmut döneminde yapılmaya başlandı. İkinci Mahmut bu sıkıntılar felaketler bittikten sonra şükür olarak bu Nusretiye Camii'ni efendim yaptırdı Kılıç Ali Paşa Camii hemen yanında. Nusretiye Camii'ne bakarsanız çok farklı yukarı basamaklarla çıkılan bir camidir. Yavaş yavaş artık Avrupa'yı tarza yapılmış, barak tarzda yapılan camilerin hemen hemen başlangıcı diyebiliriz. Fakat benim size anlatacağım minaresiyle ilgili efendim. E, i̇kinci Mahmud sık sık geliyor Topkapı Sarayı'ndan caminin gidişatı nasıl diye bakıyor. Bu caminin minareleri yıkılıp ikinci defa yapılmıştır. Evet Nusretiye Camii'nin çünkü bakıyor ki minaresi hoşuna gitmiyor. İki böyle uzaktan bakıyor. Topkapı Sarayı'ndan kayıkla geldiği için. Hoşuna gitmiyor. minare yıktırıyor. İşte Nusvetiye Camisi tekrar minaresi yıkılarak yeniden yapılan bir camimiz. Bu camimiz de tekrar ediyorum ilginçtir. Şimdi restorasyonun yapıldı, daha da güzel. Sebilleri var girişte. sebil var sol tarafta. Cami içerisi de farklı. Biraz karanlıktır ama diğer camilerden farklı. Gidip görmenizi özellikle pazar günü Kılıç Paşa böyle başlayalım. Kılıç Paşa Camii. Daha önce başlayalım isterseniz Karaköy'e girmişken eee Paşa gelmeden önce Yeraltı Camii, Kılıç Paşa Camii, efendim Nusetiye Camii, eee Dolmabahçe'ye kadar gelebiliriz. Orada sağ tarafta hep camileri görürsünüz değerli dinleyicilerimiz. Yani bir pazarımızı şöyle Karaköy'e ayırırsak sağda solda güzel camilerimiz var. Hatta arada kalmış bir şey var. demin unuttum aklıma geldi. Ee, Karaköy'deki camilerde ikinci beyazsını yaptırmış olduğu Hiç kimse bilmez. Orada bir güzel camimiz de vardı. İkinci beyazsını yaptırmış oldu. Merdivenle yukarı çıkılarak giden. Hemen yeraltı caminin yanında efendim. Ee, dediğim gibi bir hafta sonunu şöyle sırf Karaköy'e camilerimizi e, ayarlayalım. İleriye doğru giderken, Kapataş'a gelirken Çelebi Mehmet camimiz var orada. Ee, onları da inşallah ziyaret edelim. Ee, yukarıdan en son durağımızda Bahçe Camii'ni ya da Valide Camii'ni görerek sol taraftan set üstünden geriye doğru gelebiliriz. Orada güzel camilerimiz var. Evet Kılıç Ali Paşa dedik. Arkasından Nusretiye Camii dedik. Bakalım şimdi boşamıza neler var. Ona doğru gidelim. Size Koca Mustafa Paşa Camii'ni anlatacağım demiştim. Hoca Mustafa Paşa Camii çıkaramadık hocam. Neresi? Ha Sümbül Efendi diye bilinir. Sümbül Efendi Camii'ni anlatacağım. Sümbül Efendi Camii Halk arasında ama yaptıran kendisi efendim Koca Mustafa Paşa'dır. Camimizin özelliği aslında bu camimiz kiliseden döndürülme bir camidir efendim. Orijinali şöyle baktığınız zaman kiliseden çevrilmiş olan bir camidir. Koca Mustafa Paşa Camii halk arasında dediğim gibi Sümbül Efendi olarak biliniyor. Resmi adı buranın şöyle baktığımız zaman Pir Yusuf Sümbül Sinan tanesi diye geçer. Yani tekkesi diye geçer. Pir Yusuf Sümbül Sinan. Şimdi diyeceksin hocam madem Koca Mustafa Paşa yaptırmış Koca Mustafa Paşa cami, semtin adı Koca Mustafa Paşa. Niye caminin ismi Koca Mustafa Paşa cami değil de Sümbül Sinan diye geçiyor. Şimdi orada bir hikaye var da onu da anlatacağız. Evet Koca Mustafa Paşa yaptırdı. Koca Mustafa Paşa bir vezirdir. Sonradan ne oldu da adı değiştirildi. Halk böyle dedi. Padişah hatta Padişah kim Yavuz Selim efendim o kadar kızdı ki burayı yıkmaya kadar geldi. Ha şimdi o hikaye başlayalım. Sümbül Sinan Efendi ya da Sümbül Efendi Caminin Efendim burası aslında. Andreas Manastırı'dır yani Bizans döneminin en önemli azizlerinden Aziz Andreas'ın manastırı e, olarak geçiyor. İstanbul'un Koca Musava Paşa semtinde Doğu Roma döneminden kalma güzel bir yapıdır. Manastırı ne zaman yapıldığı yani bilinmemekle birlikte e, 6. yüzyıla ait parçalar bulunuyor. Yani 600 yüzyıla ait yapıldığı sanılıyor. Bizans halkına Hristiyanlığı kabul ettiğine inanan e, Aziz Andreas'a adına e, adanmış bu kilise. E, fakat bir Latin işgali var biliyorsunuz 4. Haçlı Seferi'nde. Çok tahrip ediliyor burası. Sonra ciddi bir şekilde onarımdan geçiliyor. E, İstanbul Fethi'ne kadar manastır ve kilise olarak faaliyet gösteriyor burası. 1486'da camiye çevriliyor burası. Fakat o döneme kadar yine devam ettiriyor. Kubbe 4 sütuna yaslanıyor. E, absisi var. E, bu camimizin dediğim gibi avlusunda e, bir ağaç var, çınar ağacı var. 2000 yıllık olduğu söylenen bir ağaç var. E, bu ağacın özelliği şu değerli dinleyiciler, Bu ağacın tam altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, torunu Fat Fat Fatıma ve Hazreti Ali oğulları Hasan Hüsey Hüseyin'in torunlarından e, olan kızları Ehl-i Sünnet'ten, Ehl-i Beyt'ten İki tane mezar vardır o, bu çok önemli e, avlusunda e, bulunuyor yani Resulullah Efendimiz'in torunlarının iki kişinin de mezarı o altında var. E, başka bir mezar daha var hemen önünde camiye girerken böyle baktığın zaman o da dua eder. Bu da efendim imparatorun kızının e, mezarıdır. Sarı Sadıka ismini alan Katerina ismindeki kızının mezarıdır bu. Şimdi bu hikayemiz nasıl? Bu da farklı. Önce şuna yapalım. Orada şu anda gittiğiniz zaman böyle zincirle tutturulmuş hatta demirle tutturulmuş olan bir e, ağaç vardı. Çınar ağacı düşmesin diye tutturulmuştur. Onun yanında iki tane dediğimiz gibi Ehlibeyt'in mezarı vardır. E, ve önün tarafında da Sıdıka Hatun dediğimiz imparatorun kızı. Niye imparatorun kızı burada? Bununla ilgili hatta Telegram'da hazırlamış olduğu güzel bir kaset vardır değerli dinleyicilerimiz. İmparatorun kızı birden Kendisi bir vakti Allah'ı zikretmeye başlıyor. efendim Yanındakiler şaşırıyorlar. Acaba hastalandı mı, delirdi mi diye. İşte papazlar geliyor, okumaya başlıyorlar. Kız kendi kendine Allah demeye başlıyor. Ve kelime-i tevhid getiriyor kendi kendine. Evet, imparatorun kızı. Tabii okumalar, şunlar bunlar. efendim Kız işte cinlendi diye o dönemde var ya yapılır. Fakat kız dinlemiyor. Müslüman, Müslüman olduğunu da bilmiyor. Müslüman olarak değerli dinleyicilerimiz bu imparatorun kızı vefat ediyor. O kasetten dinlediğimize göre bu hanımefendinin özelliği neymiş? Diyorlar ki sen bu özelliğe nasıl sahip oldun? Hatta diyorlar ki seni Kabe'ye götüreceğiz. Kabe'ye gideceğiz. İbrahim Fakirullah geliyor ziyaretine. Kabe dediğiniz bu mu diyor. Aa, baksa ki Kabe ayağına gelmiş bu imparatorun kızını. Soruyor e nasıl oldu da sen bu hale erdin? Yanındaki hizmetlisi cevap veriyor. Diyor ki, hanımefendimiz diyor, eline bir şey geçtiği zaman hemen dağıtır diyor. Hiçbir şey bekletmez. Bir altın, inci geçse bunu hemen fakirlere dağıtır, gönderir diyor. Dağıtmayı çok seven, cömert birisi de işte allah Teala ondan ikram etmiş, Kabe'yi ayağına göndermiş ki Kabe dediğim bu mu diyor. Efendim orada Kabe'yi görüyor ve bu şekilde kelimeyi tevzik getirecek vefat eden bir hanımefendi. C caminin, Sümbül Efendi caminin girişinde hemen bulunan mezar, imparatorun kızıdır ve Müslüman olarak vefat ettiği efendim bilinmektedir, söylenmektedir. İsmi de Sarı Sıdıka diye biliniyor. Bu Sümbül Efendi camimizin başka bir özelliği değerli dinleyicilerimiz camilerimizde ilk mahyanın yakıldığı yer burasıdır. İlk mahyanın yakıldığı yer burada ilk defa burada kullanılıyor ondan sonra diğer Eyüp Sultan'a ve diğer camilerde mahya gelene yavaş yavaş başlıyor. Şimdi burada ağaç dedim bu ağaçla ilgili özellikle bir yine bir inanış var. Zincirin altında eskiden tabi Osmanlı döneminde oldu burada bir hurafedir Şimdi aman lütfen yapmayın Zincir, zincir niye bağlı? Zinciri ağacı tutmak için Ama inanışlar nasıl? Diyorlar ki kim yalan söylüyorsa altına gelip de e, zincir sallanıyormuş Yani bir nevi yalan makinesi olarak da bir dönem kullanılmış Bu tabi ki tekrar ediyorum hurafedir Sadece bilgi olarak size söylüyorum Sümbül Efendi dediğimiz gibi bu caminin özelliği kiliseden çevrilmiş olmasıdır Etrafında e, hatta Hattat Hafız Osman'ın, Osman, Osman Efendi'nin kabri de buradadır efendim. Hafizilerin hemen içerisinde Sümbül Efendi'nin türbesi var. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın kızları da bu türbe içerisinde yatıyor içeride. Çifte sultanlar olarak biliniyor bunlar. E, niye buraya gelmişler efendim? Bunlar İstanbul'u fethetmek bir rivayete göre ashab-ı kiramla geliyorlar. Hakkın rahmetine burada kavuşuyorlar. Bir rivayet ise Bizans'a esir düşüyorlar. Esir düştükten sonra birinin adı Fatma, diğerinin adı da Sakine olarak geçiyor kayıtlarımızda. Çiğde Sultanlar olarak biliniyor. 2. Mahmud döneminde de şimdiki türbeleri yapılıyor efendim. Bu Burayı da gittiğiniz zaman ziyaret etmenizi tavsiye ederim. E neden özellikle burası Koca Musab Paşa değil de Sümül Efendi olarak algılanıyor, biliniyor? Çünkü Yavuzhan Selim Han, Koca Musab Paşa veziri. Yavuz San Selim Veziri bir ara efendim araları bozuluyor Yavuz San Selim Han şehzadeler yardım ettiği için düşündüğü için koca Mustafa Paşa'yı idam ettiriyor ve o kadar sinirleniyor ki diyor ki taş üstünü taş bırakmayacağız diyor kendisini bu küllüyesini koca Mustafa Paşa küllüyesini yıktırmak istiyor. Askerler geliyor tabi hemen karşısına kim çıkıyorsun Sümpül Efendi çık o zaman tekke olarak hayır diyor böyle bir tamam şahsın kusur olabilir onu sen yaptın kullandın ama bu külle yıktıramazsın diyor. Padişaha bizzat karşı geliyor ama bir de ki ferman vermiş sırf o ferman yerine gelsin diye değerli dinleyicilerimiz sadece giriş kapısının bir kısmı yıkılıyor. Külliyenin bir kapısı yıkılıyor ki Padişah'ın o fermanı yerine gelsin diye. Ve o dönemden sonra da artık orası Sümbül Efendi, cami Sümbül Efendi Haziresi olarak yer alınıyor biliniyor. Caminin başka bir özelliği burada özellikle çok önemli alimler. Buraya gelip zaman zaman vaazlar veriliyor Osmanlı döneminde hizmetler ediliyor. Mezarlıklarda özellikle dönemin ileri gelen devlet adamları, alimler var. Hafıtahta tahtta Tavuz Osman'ı demiştim mezarı burada da ziyaret edilebilir. Osmanlı'nın en büyük alimden olduğu bir dönemde Fatih Camisi Ayasofya Camisi'nde vaaz veriyordu Sümbül Efendi. Yavuz San Selim Camisi'nin ilk vaazı yine Sümbül Efendi vermiştir. Sümbül Efendi 33 sene inşaat vazifesinin ardından 1529 yılında vefat ediyor. Merkez Efendi Hazretleri de Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı oluyor bunu biliyorsunuz. Şeyh Sümbül Efendi Hazretleri'nin vefatından sonra da Merkez Efendi devam ettiriyor. Cami ile ilgili bir başka özellik Sümbül Efendi caminin özelliği ile ilgili minaresi efendim. Minaresi çok eskidir. Eskiliği nereden geliyor? Ayasofya'nın minaresi ile aynı tarihte. Yani o kadar o dönemde yapılmıştır. En eski minarelerden bir tanesidir. Bu bölgede ayrıca suçların ve idam edilenlerin gömüldüğü bir mezarlık da bulunduğu söylenir o dönemde. Hem bu da kayıtlarımıza geçiyor. Biri Yavuz San Selim idam ettirdiği koca Mustafa Paşa dediğim gibi onun idamından sonra da sönmemiş adını taşıyan cami ve imarethaneyi tamamen yıktırmak istemiş ama Sümbül Efendi karşı çıkıyor hatta diyor ki kayıtlarımızda Yavuz San Selim'in bizzat camiye geliyor niye emirim dinlenmedi yıkılmadı diye Sadece kapının giriş kapısı ve medreselerin bacaları bir kısmı yıkılıyor ki yeter ki sema yıkılmış padişahın o siniri yatışsın diye Sümbül Efendi Camimiz tavsiye ederim. Güzel bir külliyedir. Ziyaret edilebilir. Çene girdiğiniz zaman lütfen bakın hem iç kısmının dizaynı hem de minarelerin hem de etrafındaki külliyeler. Ama özellikle tavsiye ediyorum Sümbül Efendi Camimiz'e gittiğimiz zaman daha camiye girmeden kapının önündeki değerli denecilerimiz o mezarı Sıdıkat Sultan dediğimiz. Onu ziyaret edelim. Onun yaptığını neler yaptığını neden hala bakın 2016 yılındayız kaç yüzyıl evvel yaşamış bir zatı bir hanımefendi imparator. Kızını bugün hayırla yad ediyoruz. Girerken fatiha e okuyoruz. Niye? Çok cömertmiş efendim. Cömert olduğu için kendisi bugün bize ne yapıyoruz? Hayırla yad ediyoruz. Allah rahmet etsin diyoruz kendisine. Evet, Sümbül Efendi'deydik bu hafta. Sümbül Efendi'den bahsettik. Yine de değişik haftalarımızı ilerleyen günlerde buraya geleceğiz. Başka camilerimiz de var. Dediğim gibi benim bizzat gezdiğim İstanbul'da 86 tane kiliseden dönme cami var. Bunları zaman zaman özelliklerini, ilginçliklerini inşallah sizlere anlatacağız efendim. Başka bir camimiz var. Geçelim ilginç bir cami. Rüstem Paşa Camii'ne geçeceğiz. Rüstem Paşa Camii'nin bir özelliği de içerisindeki bulunan çiniler efendim. Ben daha önceki programda belki söylemişimdir. Rüstem Paşa Camii hemen Yeni Cami'nin arasındadır. Yeni Cami ile efendim 3 mihraplı caminin arasındadır. Top Tahta Kalesi'nin altında bir camidir. Biraz da yüksek bir camidir. Hatta ben espri yaparım diyorum ki bu camiye kimler giremez? Yaşlılar çıkamaz diyorum. Evet niye? Aman hocam yaşlılar. Hayır o bakımdan değil. Cami yüksek. Böyle sağdan e, yukarıya doğru kıvırarak çıkan merdivenler altıdır dükkandır. Öyle yapmış. Mimar Sinan yapmıştır cami, Rüstem Paşa Camii'ni. E, Farklı biraz yüksektir. Böyle döne döne çıkacaksınız. Yukarıya doğru çıkacaksınız. O bakımdan yüksek bir cami. Rüstem Paşa Camii. Cami içerisine girdiğiniz zaman ben yine şu, bakarken öğrencilerimle giderken diyorum ki değerli arkadaşlar Rüstem Paşa Camii. İstanbul'un en şanssız camilerden bir tanesidir. Niye hocam şanssız? Çünkü zamanında çok, çinileri çok değerlidir. Birkaç defa çinileri çalınmıştır da ondan. Şimdi gerçi çok güzel korunuyor. Caminin girişi çıkışı gerçekten denetim sıkı denetim altında. Çok çok değerlidir. Değerli dinleyicilerimiz neyi? Rüstem Paşa caminin çinileri. Yani bu çinileri görmenizi hasreten tavsiye ederim. Hatta bir rivayete derler ki niye Çinlileri bunun çok meşhur Hüstem Paşa Camii'nin? Çünkü iki kardeş buranın Çinlilerini, renklerini hazırlıyor, yapıyor ve farklı bir renkte bir sarının tonlu, sarı rengin tonunda yapmaya başlıyorlar. Ama formüllerini kimse bilmiyor tabii, kimseye söylemiyorlar. E, tabii ki olur, bir müddet sonra aralarında tartışma çıkıyor ve formülü vermeden kardeşlerim vefat ediyor. Yani şimdi Rüsen Paşa camiine girdiğiniz zaman bu içeride gördüğünüz duvarda gördüğünüz Çin'i başka bir yerde göremezsiniz o rengi. O sarının tonlarını göremezsiniz. Onun için gidip görmenizi tavsiye ederim içerisinde. Güzel, mütevazi bir camidir Rüstem Paşa Cami. E, tabii kendisi caminin bitirilmesini göremiyor Rüstem Paşa. Eşi tarafından bitiriliyor, bitiriliyor. Rüstem Paşa'nın türbesi de Şehzadebaşı Camii'ndedir. Şehzade Camii'ndedir. Onu da koyalım, söyleyelim. Rüstem Paşa Camii'nin dedim ki Çinileri önemli. Hatta şanssız bir cami dedim. Çünkü zaman zaman çalındığı için. Neden hocam? Çünkü 41 çeşit camide, Çinli'de lale motifi vardır. 41 çeşit lale motifi vardır. Onun için farklıdır. E, camiye girdiğiniz zaman öyle Aa, güzel Çinliler, hmm, mavi, sarı, kırmızı yok öyle. Şöyle elinizi dokunun, bakın. 41 çeşit lale motifinin olduğu e, camimiz demek ki nedir? Efendim Rüstem Paşa camidir. Tahtakale'ye giderken hemen orada görebilirsiniz. Tahtakale derken ne demek hocam tahta bir kale mi vardı orada? Bunu da söyleyelim. Hayır efendim tahta kaleyle yani tahtayla alakası yok. Ne demek? Tahtel kale. Yani kale altı demek. Tahte, tahtel kale, kale altı. Surlar var orada. Hemen surların olduğu yerdir orası altındadır. Tahtel kale diye geçer ama bize tahta kale diye söylenmiş. Tahtel kalenin yani kale altının olduğu yerdir. Mısır çarşısının olduğu yere çok yakındır. Oraya da. Gidip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Böyle farklı camilerimizden bir tanesidir. Tahtel Kale, orayı da ziyaret edin, görün. Şimdi tabii gelişmiş çarşılarımız var. Farklı değişik eşyaların satıldığı bir yer var. Oranın arada da Rüstem Paşa Cami'ni ziyaret ederiz. Rüstem Cami'nin yanında başka dediğimiz gibi küçük arada mescitler var. Kantarcılar Camii var. Bunların da ayrı ayrı değişik hikayeleri var. İnşallah onları da başka bir zamanda devam ederiz inşallah. Efendim bir soru var gelmişti şimdi hatırladım. Semaver diyor hocam semaver ne demek? Semaver görüyoruz oralarda var satılıyor. Evet gittiğiniz zaman oralarda Tahtelkale'ye uğradığınız zaman ya da Rüstempaşa Camii'ne semaverde alabilirsiniz. Semaverin özelliği kendi kendine kaynayan demek. Efendim semaver kelimesi kendi kendine kaynayan altında tabii ısıtılıyor o, odun var değil mi? Oralara gittiğiniz zaman güzel semaverlerde alıp alabilirsiniz. Minyatür minyatür küçük de var. Kullanabilirsiniz. Semaverin tasavvufta önemi farzadır. Kaytta bununla ilgili ilahi de vardır. Dön, yan semaver dön semaver diye. E, semaverin güzel e, satılan semaverlerde orada bulunur. Devamlı kendi kendine e, kaynayan demektir değerli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz şimdi buradan geçtik acaba nereye geçelim bir arkadaşımız sormuştu onu da cevaplayalım sorulara gelmişken Rum ateşi diyoruz hocam Rum ateşi nedir Rum ateşi yani grojiva Grojiva ateşi. Bu ateşi bugün bile hala formülü tam olarak bilinmeyen bir e, Bizans döneminde kullanılan ateşti. Bir silah değerli dinleyicilerimiz savunmada kullanılan özellikle surlardan aşağı akıtılan bir ateşti. İçinde neler var neler var i̇şte bir kısmını biliyoruz zeytinyağı var barut var efendim güverçile var e, değişik maddelerde 7 maddeden oluştu e, kaynaklarımıza söyleniyor ama oranı ne kadar nedir bilinmiyor. Artı neden bu bu kadar önemli gurojiva ateşi ki e, üzerine değdiği zaman Allah vermesi ne yapıyor yakıyor tamamen götürüyor gurojiva ateşi e, çünkü suyu gördüğü zaman biz bir ateş yandığı zaman hemen ne yapar su dökeriz hayır gurojiva ateşi ne yapar suyu görünce daha da coşar. Çok suyu sever yukarı şimdi zeytinyağı üzerine düşünsenize ocakta zeytin, patates kızartıyorsunuz su döktünüz ne yapar parlar değil mi aynı onun gibi hatta bununla ilgili bir şey aktarmıştım tekrar hatırlatayım Avar Türkleri 960 yılında İstanbul'a geldiğinde İstanbul'u yine karadan kuşattılar gemileri karadan yürüttüler. İstanbul'un fethini gerçekleştiremeyince gemiler Haliç kapandı. Karadan yürüttüler. Çok sevindiler Rumlar. Gemilerin karadan yürütüldüğünce sabah baktılar ki Bulgar gemileri kapıda, şey Avar Türklerin gemileri kapıda. O oh, dediler. E, Avar Türkler de sevindi. Oo, oh, oh, halece indik diye. Şimdi Rumlar niye sevindi? Avar niye sevindi? Avar Türkler sevindi ki, ah gemileri karadan indirdik. İstanbul'u teslim alacağız." Rumlar sevindi dediler ki Avar Türkleri bilmiyorlar Grocu ve Ateşin'in Suda da yandığını denizde de yandı. çünkü gemileri o kadar yaklaştırdılar ki Sura bugünkü İstanbul surlarına ama ateşi dökünce tabi gemiler ahşap Avartürkler'in gemileri yandı. E hocam ama Fatih Üste Mehmet Han da gemileri karadan yürütmedi mi? O da indirmedi mi aşağıya? Evet indirdi ama Fatih Üste Mehmet Han ne yaptı? Gemileri karaya yani Sura o kadar yaklaştırmadı geride orta noktada bıraktı Ne neyi vardı? gemimizde, yine Fatih ve Mehmet Han'ın bulduğu, keşfettiği e, havan topu vardı. Havan topu, yani aşırtmalı top, surun içerisine e, giden top vardı. Bundan dolayı gemilerimiz yanmadı. Evet, ve ateşi dediğimiz gibi böyle e, bir ateş. Efendim yine Kıstaşı var İstanbul'da. Kıstaşı'na geçelim şimdi. Fatih'te Kıstaşı semti var hatta. Burada İstanbul'da tam şimdi ilahiyat fakültesine yakındır. Fatih Camii'nin altındadır. Millet Kütüphanesi'nde arkasındadır buraya Kıstaşı. Önemli bir merkezdir, önemli bir yerdir. Bulunduğu yere bakarsanız Kıstaşı'na üzerinde şöyle yılanlar vardı, yılan motifleri vardır. Bir tarafı aşağıda yokuştur. Dört tarafın ortasındadır, tam meydanın ortasında. Bir kere özelliği nedir? Orası meydan, e, kıstaşı, efendim çok eski e, dönemden yapılmış e, bir taş. Tepesinde daha önceden e, melek heykeli olduğu söyleniyor ama daha sonra da imparatorun heykeli vardı orada. Kıstaşı'nın esas özelliği, yani bu yapılma sebebi İstanbul'u işte bir afsun, bir nevi tılsım, İstanbul'u haşerattan korunsun diye bir rivayette öyle söyleniyor. Başka bir bilgili kaynaklarımızda ise o kız taşının bulunduğu merkez suların toplandığı, alt taraftan da ne yapıyor sağa sola suların taksim edildiği bir nevi su terasi görevinde görüyor orası. Fethihten sonra, İslam Fethihten sonra kız üzerindeki bu heykel, ee, yanlış bilgi olmasın lütfen Dikkat edelim yıktırılmadı ya da kırılmadı Tam tersi indirildi ee, Topkapı Sarayı'nda da e, Fatih Mehmet birçok eşyaları Birçok böyle tür türekelleri alıp muhafaza etti Topkapı Sarayı'nda ki Bu da tarihe eserlere başka Bir saygı efendim Bu da gezdiğimiz zaman e, gidip görülebilecek bir eserdir e, Kız böyle Fatih'in İçtihadelerinin sokaklarını gezerken Bunlara da bakalım Son bir bölümümüz daha var. Hemen o anlamda atalım. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik efendim. Nur Osmaniye Camii'yle ilgili bir bilgi soruluyor. Daha önce anlatmıştım ama tekrar edelim. Nur Osmaniye Camii, evet hocam diyorlar Nur Osmaniye Camii'ne gittik, gezdik. Evet ama türbeye baktık. İki tane türbe var, padişah türbesi. Fakat içi boş. E doğrudur bunu anlatmıştım. Evet cami yaptıran 1. Mahmut ve bitiren 3. Osman yani Nur Osmaniye dediğimiz kişi ama ikisi de biri yaptırıyor. Başlatıyor, tam bitmeye yakın vefat ediyor. Türbesini yaptırıyor. Mezarı, işte türbesi orada değildir. Yaptırmış türbeyi, içi boş. Doğru. Nerede türbesi ya da mezarı, sandukası? Yeni camide, Hatice Tarhan Sultan türbesinde. Cami bitiren kim? Üçüncü Osman, Nur Osmaniye. O, o da türbe yaptırıyor Nur Osmaniye Camine Bugün Kur'an kursunun olduğu yer, arka tarafta, müftülün olduğu yerde. Ama o da türbesi içinde boştur. Orada değildir. O da nerede? O da Hatice Tarhan Sultan'ın türbesinin olduğu yerdedir. Yeni caminin hemen yanındadır. Bu camimizin de böyle bir özelliği var. Ee, i̇nşallah gittiğiniz zaman da Nur Osmane Cami'nizi görmenizi tavsiye ederim. Farklı bir mimarisi vardır. Değerli denecilerim, evet bir programımızın daha sonuna geldik. İstanbul'un sırlarında sizlere Koca Musabbaşı Cami'ni anlattık, Rum ateşini anlattık, Nur Osmaniye Cami'ne giriş yaptık, kız taşı dedik. Farklı farklı inşallah bilgilerle paylaştık. Haftaya yeni İstanbul bilgilerle, İstanbul sırlarıyla yine birlikte olacağız. İnşallah hurafeden uzak gerçek bilgilerle, gerçek İstanbul sırlarıyla sizlerle birlikte olmayı Allah'tan diliyoruz. Nasipse sizlerle birlikte olacağız. Hepinize tekrar gönül dolu sevgiler, saygılar efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.